0: Herzlich Willkommen, das ist Mood for Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Riemer, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute ein brisantes Thema, was auch schon wieder heute im Lehrerzimmer diskutiert wurde: Und zwar das Thema KI, Umgang mit ChatGPT. Wie können wir der Hausarbeiten schreiben lassen? Macht das überhaupt noch Sinn? Und zu Gast ist heute ein Experte, der sich damit sehr gut auskennt, aus verschiedensten Gründen, der unter anderem auch Hochschulprofessor ist und genau die Leute an das Thema heranführt, die später auch vor Klassen stehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christian Spannagel.
1: Hallo Ulla, ja, ich freue mich auch sehr, heute in deinem Podcast zu sein und ich bin total gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich habe gerade schon gehört, du hast einen super Tag gehabt und eine super Phase Moment. Möchtest du ganz kurz mal die Hörerinnen und Hörer reinholen, was gerade so dein Leben bewegt?
1: Ja, ich ähm, genieße es gerade wieder, dass das Semester begonnen hat. Ich ähm, Lehrveranstaltungen halte an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg mit meinen Studierenden, äh, verschiedene Mathematikveranstaltungen. Ich betreue einige Bachelor- und Masterarbeiten. Heute Morgen war ich in der Schule, weil ich ja auch im Schulpraktikum betreue. Und es ist wirklich gerade sehr vielseitig und viele spannende Themen, die mich beschäftigen.
0: Und ich freue mich so auf das Gespräch heute, weil ich kenne dich schon relativ lange. Ich habe das dir vorher gar nicht so ausführlich erzählt, aber es ist vielleicht ganz cool, so der Weg, wie ich dich gefunden habe. Und zwar <lacht> habe ich früher meine Masterarbeit geschrieben in der Chemiedidaktik und zwar über das Thema Erklärvideos und war so überzeugt von diesem Konzept, dass wir gerade im Chemieunterricht, da gibt es Dinge, da schaltet einfach die Hälfte nach drei Minuten ab, weil es zu schnell wird, weil es zu schwer wird. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, eigentlich muss man doch eigentlich Aquair-Videos aufnehmen und die dann hochladen, dann können die sich immer in ihrem eigenen Tempo anhören. Und dann habe ich gedacht: Ja, wo guckst du denn in im Internet? Und dann habe ich dich gefunden und noch so viel mehr als: Ich meine, das heißt, du das heißt der Flip Classroom, dieses Modell, was du auch sehr, sehr doll prägst, und habe bei dir aber noch ganz andere Dinge gefunden. Also so kleine. Lustige Tools oder Spielchen, auch dieses zum Beispiel dieses, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber dieses Neuron, die Klasse als Neuron, wo jeder mal feuert und es egal ist, was man falsch sagt zum Beispiel. Oder eben auch dieses, wie schafft man es, ganz viel Aktivität und Aktivierung in die Klasse zu bringen und nicht nur als Lehrer irgendwie da vorne Monologe zu halten. Und da bist du Vorreiter. Deswegen schau mal jetzt eine kleine Ode an Christian Spandagel, dass äh, die Hörerinnen und Hörer mal gerne bei dir vorbeischauen. Können, weil ich das ganz, ganz, ganz ganz bereichernd fand damals auch schon. Ja,
1: ja also, genau, das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, bestimmt, genau. Allerdings auch von vielen gelernt, also zum Beispiel die Klasse als Gehirn, das, was du angesprochen hast, ist von Jean-Paul Martin, ein französisch-Didaktiker, der die Methode Lernen durch Lehren entwickelt hat. Und in diesem Kontext, genau, bin ich auf viele Gedanken auch gestoßen, die mehr dazu geführt haben, sich zu überlegen, wie man, die SchülerInnen oder die Studierenden jetzt in meinem Fall stärker zum ähm, aktiven Arbeiten in der Präsenzveranstaltung bekommt oder im Klassenzimmer. Und ähm, da können natürlich Erklärvideos ähm, ja unterstützen dabei, indem man jetzt in meinem Fall in der Hochschule beispielsweise lange Vorlesungen, eine 90-minütige Vorlesung die muss man ja eigentlich gar nicht mehr halten, sondern es ist doch viel besser, wenn man sich Vorlesungen zu Hause anschaut als Studierender, ne? kann man Pause machen, zurückspulen, nochmal anschauen und so weiter. Und dann die Präsenz dafür zu nutzen, wofür Präsenz gut ist, nämlich miteinander zu interagieren, sich auszutauschen, gemeinsam Projekte zu machen, an Aufgaben zu arbeiten und so weiter. Und ähm, ja, das treibt mich eigentlich die ganze Zeit um, mir zu überlegen, wie bekomme ich es hin, die Lehre und Unterricht schülerzentriert bzw. studierendenzentriert zu gestalten.
0: Mhm. Ja, wir gehen euch ein bisschen mehr darauf ein, was für tolle Tools auch deine Studenten so mitnehmen aus äh, deinen Veranstaltungen. Vorher würde ich gerne noch so ein ganz kleines Frageründchen machen äh, mit so ein paar ähm, ja Fragen, aus denen sich vielleicht was ergibt. Und zwar die erste Frage ist, lieber Christian, lieber Tag oder lieber Nacht?
1: Ach, das sind die Entweder-oder-Fragen, ne, wo man sich irgendwie entscheiden muss. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also, äh, es kommt drauf an. Das ist immer die beste Antwort für dich. Ähm, also, zum Arbeiten mag ich tatsächlich lieber Tag äh, und um Ausflüge zu machen und neue Dinge draußen zu entdecken und so weiter. Ähm, aber ich genieße auch ähm, die Ruhe und die Stille der Nacht. Also, ähm, auch so ein Spaziergang mit unserem Hund nachts, wenn es dunkel ist beispielsweise oder ja, auch ähm, nachts mal einen Ausflug zu machen oder so, das gefällt mir auch sehr gut. Also ja, ich kann mich gar nicht entscheiden.
0: Und die Hörer denken sich, hey, was fragt die denn jetzt für eine komische Frage? Was hat das denn mit dem Thema zu tun? Ne? Ähm, ich habe dir deswegen ausgewählt, weil du ja Dunkelmunkel heißt auf Instagram. Also ihr könnt mal bei ihm vorbeischauen, Christian, und wollte dich fragen, warum heißt du eigentlich Dunkelmunkel? Also hat es nicht damit zu tun, dass du die Dunkelheit und die Nacht lieber machst.
1: <lacht> ähm, so, nein, tatsächlich nicht, sondern äh, den Namen habe ich mir ausgesucht, weil ich ähm, in der Grufti-Szene oder gothic szene mich zu Hause fühle. Und das ist halt ein Spitzname, der da irgendwie gut reinpasst.
0: Ja, und das sieht man auch auf deinen Videos und das finde ich auch mir total toll zu sehen, wie du so deine Vibes auch so in die, ähm, in die, also in die, in die Hochschule auch so ausstrahlst. Das ist toll. Ähm, was? Zweite Frage. Was ist Klugheit für dich?
1: Du kannst echt schwierige Fragen stellen, meine Güte.
0: Du bist ja. aber Professor, das habe ich eigentlich an angepasst. Ja, ich muss
1: das alles wissen. <lacht> ja, 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 genau. Der Professor muss wissen, was Klugheit ist. Ja, genau. Ähm, Klugheit ist für mich ähm, entscheiden zu können zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Ähm, das habe ich auch lange Zeit nicht so richtig gekonnt, ne, dass man irgendwie tausend Sachen gemacht hat und dann irgendwie keine Zeit mehr hatte für die wirklich wichtigen Dinge, weil man so viele Dinge gemacht hat. Und ich glaube, ähm, also ich bin noch nicht da, ne? ich gebe mir größte Mühe, aber ich glaube, ein Mensch ist wirklich klug, wenn er bei einer Sache entscheiden kann, ob die jetzt wichtig für ihn ist und er sie dann macht oder nicht wichtig und lässt.
0: Mhm. Ja, und da können wir schon direkt an die Schule auch denken. Ne? Denn, ähm ja, das Thema, was ist wichtig und was ist nicht wichtig in der Schule, ist so eine Sache. Und ich glaube, dass wir ja viele Dinge da haben, die vielleicht nicht unwichtig sind, aber wo es Dinge gibt, die wichtiger sind. Und da kommen wir auch gleich mit KI zu. Noch eine Frage und dann widmen wir uns anders, äh, widmen wir uns dem Thema, worum es hier geht jetzt in der Folge. Und zwar würde ich super gerne wissen, wie ging es dir denn in der Schulzeit, also in deiner Schulzeit?
1: Ähm, also mir ging es in der Schulzeit. Ähm da muss ich vielleicht auch ein bisschen differenzierter antworten. Also ich war ein sehr guter Schüler. Ich war so der Streber-Typ. Das heißt, ich habe eigentlich überall immer nur gute Noten gehabt und so, außer in Sport. Also wirklich klassisch klassischer Prototyp, ja. Ähm, von daher war ich, also ich war erfolgreich in der Schule, aber ich war auch. Ähm, durchaus jemand, der in der Schule gemobbt wurde von anderen. Also jetzt nicht so krass, dass es irgendwie, also es gibt viel heftigere Mobbingfälle, ne, aber ich war halt der Streber, auf den man rumgehackt hat unter Umständen, und der eine oder andere. Und insofern gab es da auch Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ähm, aber alles in allem würde ich sagen, ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen und ähm, so insgesamt, wenn ich mich an die Schulzeit zurückerinnere, muss ich sagen, es sind eigentlich überwiegend schöne Erinnerungen.
0: Richtig gut. Klasse. Ja, jetzt zu der Frage, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, weil du bist ja in der Lehrerin- und Lehrerausbildung in dem Sinne, dass du einfach ja auch mit vielen Lehramtsstudentinnen und Studenten zu tun hast. Und was würdest du sagen, was sind so ganz praktische Tools, mit denen deine StudentInnen, nachdem sie bei dir Seminare besucht haben oder Vorlesungen, die du denen auf jeden Fall mitgeben möchtest, die dir ganz wichtig sind?
1: Meinst du jetzt allgemein Tools oder speziell auf KI bezogen?
0: Ganz allgemein, du, vielleicht ist einfach mit ja. KI dabei. Könnte ja sein, dass ja, du das okay. so wichtig findest, so, weil das Wichtige vom Unwichtig getrennt und KI ist bei dem Wichtigen.
1: Ja. ja. Also Tools im Sinne von digitale Werkzeuge äh, gibt es einige, die meine Studierenden äh, tatsächlich auch am Ende der, ihrer, ihrer, ihres Studiums beherrschen sollten. In der Mathematik gibt es ja immer so einen Dreiklang an Werkzeugen. Ähm, nämlich Tabellenkalkulation, dynamische Geometriesysteme und Computeralgebra-Systeme. Damit sollte man im Studium als Mathematiklehrer in mal Kontakt gehabt haben und sich da auch ein bisschen mit auskennen. Und tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass jetzt eine vierte Klasse von Werkzeugen dazutritt, nämlich die KI-Werkzeuge jetzt im Speziellen die Large Language Models. Denn die Werkzeuge, die ich bislang erwähnt hatte, also Tabellenkalkulation und so weiter, dafür brauchte man immer ähm, ja, spezielle Syntaxkenntnisse. Also, wie gebe ich dort etwas ein? Oder computer algebra -System, Ich muss wissen, wie ich da eine Formel eingebe, damit auch das Programm damit arbeiten kann. Und das ist jetzt halt äh, mit Large Language Models wie ChatGPT und so weiter. Ähm, vielleicht wird vielleicht ein Stück weit obsolet, weil ich mit denen natürlich sprachlich kommunizieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass es in der Mathematik auch, ähm, einen Schritt nach vorne gibt in der Werkzeugnutzung, weil man nämlich sozusagen diese Sprachmodelle vorschalten kann vor so etwas wie ein Computeralgebra-System. Also ich muss nicht mehr wissen, wie ich dem Computeralgebra-System etwas sage, sondern ich kann einfach JetGPT oder irgendeinem Tool sagen, was ich gerne hätte. Und der überführt das sozusagen von der natürlichen Sprache in die Syntax des Werkzeugs und interpretiert auch für mich das Ergebnis. Dass das funktioniert, sieht man jetzt mittlerweile schon bei ChatGPT und Wolfram Alpha. Wolfram Alpha ist so ein Computer-Algebra-System-Datenanalyse-Tool, was auf der Online zur Verfügung steht, aber auch als Plugin hinter ChatGPT geschaltet ist. Und ja, da mhm. kann man ChatGPT einfach sagen, was man gerne hätte. Und ChatGPT gibt es an Wolfram Alpha weiter und sagt dann, was Wolfram Alpha ausgespuckt hat. Und das ist natürlich auch echt äh, eine gute Hilfe in der Mathematik.
0: Mhm. Ja, und du bist ja sehr bewandert auf dem Gebiet. Ich glaube, einige haben wahrscheinlich schon bei einigen Sachen, die du so gedroppt hast, hier gesagt, oh je, Gottes Willen, das kann ich gar nicht. Und da kenne ich nicht so gut mit aus. Und gerade auch ChatGPT ist ja etwas, was sich so schnell entwickelt hat, ähm, wo viele, glaube ich, auch Sorge haben, so im Sinne von die Welt überholt die Schule. Würdest du sagen, dass, man da, dass die Sorgen berechtigt sind?
1: Ähm, ja, klar. Also... <lacht> Aber das ist ja schon die ganze Zeit der Fall mit der Digitalisierung. Das hat ja jetzt nicht erst mit KI-Systemen begonnen, dass die, die Schule überrumpelt. <lacht> also die Schule ist ja schon seit einiger Zeit überrumpelt mit der schnellen Entwicklung im Digitalisierungsbereich. Mhm. Und in Deutschland hinken wir da echt hinterher in den Schulen. Das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Das hat die Politik wirklich vermasselt in den letzten Jahrzehnten. Da mhm. sind andere Länder wirklich besser. Und KI set setzt dem Ganzen natürlich noch eins obendrauf. Und ähm, insbesondere, weil KI natürlich, oder ich sage jetzt mal JetGPT, aber da gibt es ja viele andere Tools, noch Bart und Claude mhm. und wie sie alle heißen. Und es entstehen ja tagtäglich neue KI-Tools unterschiedlichster Art. Und die sind ja oftmals alle auch noch frei verfügbar, für jeden jederzeit benutzbar. Sodass ähm, wir in die Situation geraten, dass Menschen all diese Tools in ihrem Alltag benutzen, aber in der Schule nicht. Und das darf natürlich nicht der Fall sein, ja? sondern die Schule muss ja gerade unsere Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten, mit diesen Werkzeugen auch verständig und souverän und informiert und verantwortungsbewusst und so weiter umzugehen. Und das lernt man ja nicht einfach im Alltag, dadurch, dass man sie benutzt. Ne? Also man lernt sie vielleicht zu benutzen, aber nicht sinnvoll zu benutzen unter Umständen, ne? sondern da muss man ja vielleicht unter Umständen noch angeleitet werden oder auch ein paar Informationen fehlen und so weiter. Und äh, dafür sind die Schulen eigentlich zuständig. Was wiederum bedeutet, dass natürlich die LehrerInnen vor große Herausforderungen gestellt werden, weil also wenn jetzt jedes Jahr irgendwelche neuen Technologien auf den Markt kommen, man hat ja wirklich auch genug zu tun in der Schule mit allen möglichen Dingen also neben den Fachinhalten, die man unterrichtet und dem, der, den pädagogischen Aktivitäten, die man durchführt und Elternkommunikation, da muss man sich mit Inklusion auseinandersetzen und Mehrsprachigkeit und was weiß ich, welche Themen alle auf Lehrer und Lehrerinnen einströmen und dann auch noch die schnelle Entwicklung im Digitalisierungsbereich, also das ist schon ein sehr anspruchsvoller Beruf, muss man sagen und ähm, ja, also das kommt jetzt auch noch dazu. Es ne? tut mir echt leid, aber LehrerInnen müssen jetzt sich auch noch beschäftigen mit, äh, wie gehe ich mit KI um in meinem Unterricht und was für Konsequenzen ziehe ich daraus und wie setze ich das sinnvoll ein.
0: Ja, Zwei, zwei Themen dazu. Einmal das Thema Zeit würde ich gerne mit dir ansprechen, was du sagst, wie wir die Zeit gewinnen können, deiner Meinung nach. Und das Zweite ist, ich habe einen Schüler befragt. Der, ich hab, ich habe das, das Wort ChatGPT mal irgendwie in einem Unterricht fallen lassen und dann haben die sofort, ja, die müssen, müssen sie den und den fragen, weil der auch in der Stufe bekannt dafür ist, dass er eben sehr gut damit umgeht. Und ich spiele gleich mal das kleine Interview mit ihm vor. Und dann können wir da so ein bisschen noch über die, über die Anwendung von ein, eines Schülers sprechen und vielleicht gucken, was wir da dran für Themen noch finden können. Aber erstmal zum Thema Zeit. Woher, Christian, würdest du sagen, sollen wir denn die Zeit nehmen als Lehrperson, wenn du mal einen guten Rat geben kannst an, ja, an das Bildungs-, also an wen auch immer, der das ändern kann, ja? Man weiß ja manchmal nicht so genau. Welche Instanz darf das denn jetzt eigentlich ändern, so, ne?
1: Also, ich glaube, dass ich als einzelner Lehrer, als einzelne Lehrerin gar nicht selbst in der Lage bin, mir die Zeit dafür zu verschaffen, weil die Anforderungen so immens sind. Ähm, das Problem muss die Politik lösen. Ähm, der Lehrberuf muss attraktiver gemacht werden dadurch, dass beispielsweise entweder weniger Deputatsstunden gehalten werden und man mehr Zeit hat für Fortbildung. Ähm, finanziell muss, müssen größere Anreize gesetzt werden, insbesondere im Grundschulbereich, aber wahrscheinlich auch durchgängig. Ähm, die Arbeitsplätze müssen attraktiv gestaltet werden. Die Schulgebäude sehen manchmal so aus wie ähm, also, also werden sie seit 50 Jahren nicht renoviert worden, ja, was oftmals wahrscheinlich auch der Fall ist. Also es beginnt bei den Schultoiletten und ähm, endet im Klassenzimmer, in der Ausstattung, digitale Ausstattung. es die überhaupt in den Klassenzimmern und so weiter? Also, liebe Politik, wie wollt ihr denn bitte schön die Lehrer und äh, die Menschen überzeugen, Lehrerinnen und Lehrer zu werden? Ja, und wir wissen ja, wir rauschen in einen eklatanten Lehrerinnenmangel rein und den können wir nicht lösen, indem oder die können wir nur dadurch lösen, dass die Politik endlich anfängt, den Beruf attraktiv zu machen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir können nicht diese ganzen Verantwortung auf die jetzt amtierenden LehrerInnen abschieben und die deren denen zur Aufgabe machen, sich jetzt auch noch irgendwo Zeit freizuschaffen, um sich damit oder dort mit zu beschäftigen.
0: Ja. ja. Und wenn jetzt, du hast ja auch mal gesagt, dass es ganz viele Themen auch in Mathe gibt, die gar nicht so wichtig sind oder nicht so wichtig wie, wo wir wieder beim Thema, was ist wichtig, was ist nicht wichtig oder gerade relevant, dass einige Themen im Mathe-Curriculum locker rausgeschmissen werden könnten, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, klar. Also in, wahrscheinlich in jedem Fach. Ne? Also es gibt, ähm, ähm, wenn ich jetzt mal die Mathematik nehme, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus. Also wie viel... Kurvendiskussion in der Oberstufe durchgenudelt wird, ist schon wirklich beachtlich. Ähm, vor dem Hintergrund, dass in vielen Studiengängen, die ähm, danach von Gymnasiastinnen gewählt werden, das überhaupt keine Rolle spielt. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ähm, dabei auch noch sehr stark auf den Algorithmus der Kurvendiskussion abgezielt wird und das mit allen Sonderfällen und in allen Details irgendwie durchdiskutiert wird, obwohl es vielleicht genügen würde, eine grundsätzliche Vorstellung davon zu vermitteln und ähm, den funktionalen Zusammenhang eher in den Mittelpunkt zu stellen und nicht ähm, jegliche Formen von Funktionstypen dann auch noch mit äh, Differenzierung und Integrierung zu behandeln, integration zu behandeln. Ähm, und ja, vermutlich auch noch andere Themen. Also man kann sich schon überlegen, ob man nicht in den einzelnen Fächern bestimmte Dinge ausdünnt. Ähm, es kann natürlich sein, dass man zu dem Schluss kommt, nee, nee, das ist alles wichtig. Aber ich finde, wir müssen jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hätten wir einen schon machen sollen, aber äh, spätestens jetzt sollten wir mal anfangen, das Curriculum fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Und ich glaube, da sind wirklich einige Dinge, die wir ändern können. Ähm, wir müssen einfach so ich sagen das Curriculum modernisieren es braucht Platz für neue Inhalte und neue Kompetenzen und vielleicht sind Kompetenzen die wir jetzt 100 Jahre lang 200 Jahre lang vermittelt haben auch in Zukunft nicht mehr ganz so relevant ansatzweise relevant vielleicht, also ich will nicht sagen, wir müssen die streichen, aber vielleicht, wie jetzt in meinem Beispiel der Kurvendiskussion, nicht in allen Details und bis in die letzte Tiefe diskutieren, sondern vielleicht genügt da auch ein Anreißen oder eine grundsätzliche Vorstellung, sodass wir an anderen Ecken wiederum Zeit gewinnen.
0: Mhm. ja Das ist ja dieses Ding, dass wir ganz oft ja auch in anderen Bereichen, glaube ich, immer an dem festhalten, was wir immer schon so gemacht haben, anstatt so eher den pipi style zu nehmen, dieses ich weiß, das habe ich so noch nie gemacht, aber ich bin sicher, dass es funktioniert. So, ne? Was Philipp Langstrumpf sagt, das wäre mal ganz gut, wenn man beides so ein bisschen mischt vielleicht.
1: Ja, genau. Ja. Also ich meine, ich bin ja an der PH auch mit zuständig für das Fach Informatik. Und das Fach Informatik hat einen schweren Stand. Immer wenn man sagt, wir müssen, wir brauchen, Leute, wir sind im 21. Jahrhundert. ja, Die Welt ist voll digitalisiert. Damit Menschen sich noch in der Welt auskennen, in der digitalisierten Welt auskennen, brauchen sie informatische Kompetenzen. Also wir brauchen das Schulfach Informatik. Da heißt es immer, ja, Moment, okay, äh, alles schön und gut, Schulfach Informatik, aber wo soll denn das rein?
2: Mhm. Ähm,
1: wir haben schon Physik und Chemie und Biologie und die anderen Fächer und so weiter, haben wir gar keinen Platz mehr. Na gut, dann lasst uns doch mal bitte drüber nachdenken, ob die anderen Fächer denn noch so relevant sind. Ich weiß, ich mhm. mache mir da keine Freude meinen entsprechenden FachvertreterInnen, aber ganz ehrlich, also ähm, es geht doch nicht, dass ja Fächer seit äh, zig äh, Jahrzehnten ihre Pründe sozusagen halten und dann total wichtige neue Fächer ähm, die Schwierigkeit haben, äh, dort hineinzukommen, insbesondere in der Zeit, in der sowas eigentlich schnell gehen müsste. Ne? Die Digitalisierung mhm. schreitet total schnell voran und wir können uns eigentlich nicht leisten, da noch länger groß zu warten. Trotzdem dümpelt Deutschland mit dem Fach Informatik hinterher. Mhm. Also, man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob man nicht, man muss ja kein ganzes anderes Fach streichen, aber ob man nicht die anderen Fächer ein Stück weit reduziert, überlegt, was ist wirklich wichtig, allgemein, bildungsrelevant und so weiter, um äh, Zeit freizuschaufen für informatische Kompetenzen. Was ich tatsächlich glaube, ist, ähm, das klingt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, aber es muss einfach mal gesagt werden, dass äh, der Fremdsprachenunterricht in Zukunft erheblich an Bedeutung verlieren wird? Also brauchen wir wirklich die zweite Fremdsprache noch im mhm. Gymnasium? Ich glaube nicht. Wir werden in, in kurz also in naher Zukunft werden wir alle Tools zur Verfügung haben, die äh, synchron live übersetzen. Text übersetzen, gesprochenes übersetzen. Na, es gibt schon Videos, die sozusagen, oder wie Tools, KI-Tools, die, ähm, wenn ich was Deutsches sage, nehmen die mein Video und erstellen daraus ein Video, wo ich das gleich auf Französisch, Englisch, Spanisch sage, ohne dass ich Spanisch könnte oder so. Ja, mhm. Französisch kann ich auch nicht. Ähm, also ich glaube, Fremdsprachenunterricht, da kann man erheblich kürzen. Ich weiß doch nicht, ob man Englisch noch braucht zukünftig. Also ernst. Na, wenn, wenn alles immer irgendwie übersetzt werden kann. Da haben wir ähm, auf jeden Fall Einsparpotenzial. Und ähm, ja, insofern glaube ich, sollten wir uns mal grundsätzlich ähm, übers Curriculum beugen und überlegen, wie kriegen wir Platz für Informatik?
0: Ja, ich finde das total eingängig, was du sagst. Und ich höre die, die sagen, ja, aber wir können doch jetzt nicht einfach Englisch streichen oder eine Sprache, weil da ist ja noch so viel mehr drin. Das ist ja was, wirklich auch sich damit auseinanderzusetzen, die Kultur und wie lerne ich überhaupt eine Sprache und so ah. weiter. Ne? Das sind diese Ja-Aber-Sager, die man so hört. Und ich würde aber auch da direkt einen Punkt sagen, der mir dann einfällt. Und zwar, ich glaube fest daran, dass Menschen in sich intrinsische Motivationen haben, dass wenn sie Bock drauf haben und sagen, ja, es gehört dazu und dass es wirklich auch immer noch Menschen gibt, die das trotzdem einfach trotzdem lernen und eben vielleicht mithilfe von KI selbstständig dann aus intrinsischer Motivation. Deswegen, das würde ich mir so als Gedanken direkt da einwerfen.
1: Na klar, und, also ne? das bedeutet ja. ja nicht, dass wir keinen Fremdsprachenunterricht mehr haben. Es kann ja auch gerne in den Wahlbereich gehen. Ja, ja. Oh, Mensch, hier okay. nachmittags gibt es ein französisch Ag ja. oder sowas. Ne? Da kann man Französisch lernen, wenn man da Lust drauf hat. Da kann man auch... Aber dieses Kulturargument, ja, ja, ich weiß. Ich bin jetzt kein Fremdsprachendidaktiker. Also ich bewege mich da auch auf unsicherem Terrain. Aber ähm, ganz ehrlich, ist es wirklich so wichtig, dass unsere SchülerInnen die französische Kultur kennenlernen dadurch, dass sie über Jahre hinweg die Sprache Französisch lernen. Was ein mega Aufwand. Ja? Ist es nicht besser, mal eine Zeit lang nach Frankreich zu gehen. <lacht> ja, mhm. Schüleraustausch mit Frankreich, lernt man da nicht viel mehr über die Kultur. Oder, ähm, keine Ahnung, dass man Schulfahrten in andere Länder macht, um dort dann Kontakt mit anderen Kulturen zu haben. Es gibt auch so viele Gelegenheiten, ähm, andere Kulturen kennenzulernen und das Lernen einer Sprache über mehrere Jahre hinweg ist, das muss schon gerechtfertigt sein, dass man das als Argument nimmt, um diese Kultur kennenzulernen. Also mhm. da würde ich sagen, alles schön und gut, natürlich hilft das, aber dann, da ist doch hat doch bitte das Fach Informatik eine höhere Priorität. Ja.
0: Mhm. ja. Und ich finde, was mir auch noch eben kam, ist, man kann ja auch wirklich alle Fächer, also dieses, wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, welche Fächer führen führen wir ein, da gibt es ja auch noch die Idee gar nicht mehr so diese klassischen Fächer zu haben, sondern wirklich fächerübergreifend zu unterrichten. Dass man Informatik sogar mit jedem anderen Fach kombinieren kann, ist, glaube ich, gar nicht mal so weit hergeholt. Im Gegenteil. Ne? Also jegliches Fach kann man doch mit Informatik kombinieren. Und das heißt, darüber die KI zu nutzen, so ganz, ganz lange gedacht, die Schule so zu verändern, dass es wirklich irgendwann möglich ist, dass Schülerinnen und Schüler eben nicht, im gleichen Tempo, im gleichen Raum, im gleichen Alter so sortiert werden und dann das lernen müssen, weil es so im Lehrplan steht. Ich glaube, da ist doch eigentlich gerade diese Digitalisierung und die KI eine ganz große Chance, es eben so zu, in die Wege zu leiten. Also so stelle ich mir das mal so ganz hochromantisch und naiv vor, <lacht> dass das doch ein guter Weg wäre, wie es vielleicht irgendwie möglich ist, wenn wir lernen, gut mit der KI umzugehen. Und da gehen wir, glaube ich, jetzt mal drauf ein. Ja,
1: Ja. also Vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, also KI und Digitalisierung generell äh, hat, bringt natürlich einige Versprechungen mit sich, was individuelle Förderung anbelangt. ja Also Individualisierung, ähm, Differenzierung und so weiter, wie die Begriffe in dem Kontext heißen. Hm. Weil einfach zum Beispiel die KI halt äh, jedem Schüler, jeder Schülerin 24-7 zur Verfügung steht und dort äh, können sie ihre Fragen stellen und bekommen individuell Antworten und so weiter. Also diese Idee ist natürlich schon wunderschön, ja. Auf der anderen Aber. Seite muss man sagen, ist natürlich auch, also sehr romantisch, auf der anderen Seite ist natürlich auch, äh, liegt da eine gewisse Gefahr drin, weil es kann natürlich auch sein, dass gerade die SchülerInnen, die schwächer sind in bestimmten Bereichen, vielleicht auch nicht so gut wissen, wie sie diese Technologien einsetzen können. Und die starken Schüler, die leistungsstarken und so Schüler und Schülerinnen, die können diese Tools noch viel besser nutzen, um noch besser zu werden und so. Mhm. Ja, also die Gefahr ist natürlich auch da, dass die Schere aufgeht dadurch, dass solche Tools existieren. Und ähm, insofern ist es umso wichtiger, dass man im Unterricht mit den SchülerInnen gemeinsam diese Tools thematisiert und ihnen dabei hilft, zu lernen, wie man die sinnvoll einsetzt, mhm. damit eben diese Schere nicht aufgeht. Ja? Also das ist ein Argument mehr, dass solche Tools eigentlich in den Unterricht gehören.
0: Mhm, ja, und ich spiele dir mal vor, was ich den Schüler gefragt habe. Wir gehen mal dahin, was ein Schüler, der jetzt hautnah interviewt wurde zum Thema ChatGBT in der Schule, denn er hat schon relativ früh damit angefangen. Ich spiele dir das mal vor. Wir gucken mal, Worauf wir dann eingehen.
2: Gut.
0: Okay, also wie hast du angefangen mit ChatGPT zu experimentieren?
2: Ähm, also das war ja recht am ähm, Ende noch von der Corona-Zeit. Da war einfach die Option. ChatGPT kam raus, war gerade im Hype und da habe ich halt eben angefangen, das zu erkunden und äh, ja, hat sich herausgestellt, dass es sehr nützlich sein kann.
0: Mhm. Hast du irgendwie Tipps, wenn Schüler sagen, boah, ich würde gerne richtig gut damit umgehen? Was sind so Sachen, die du gelernt hast?
2: Die Fragen am besten immer so genau wie möglich ja. zu formulieren.
0: Ja. Mhm. Und war es auch schon mal so, dass du irgendwie eine Frage formulierst und keine Antwort bekommen hast?
2: Ähm, ja, es gibt manche Fälle, in denen ChatGPT dann irgendwie der Frage versucht auszuweichen mit, oder auch falsche Informationen äh, ja, einem gibt. Da muss man aufpassen, aber generell würde ich sagen, dass es äh, doch gute Ergebnisse gibt. Mhm.
0: Und wofür hast du es bisher genutzt? Hausarbeiten, Hausaufgaben oder Lernen? Oder?
2: Für alles Mögliche, Privates, für Schule, für Hausaufgaben, kann einem in allem hilflich sein.
0: Okay. Und haben schon mal Lehrer gemerkt oder haben die schon mal deswegen irgendwie zur Rede gestellt oder so?
2: Ähm... Also, ich benutze es jetzt nicht eins zu eins kopiere ich es immer, sondern immer nur die, den Input benutze ich davon. Aber dementsprechend können die Lehrer es auch eigentlich gar nicht so wirklich nachverfolgen, weil halt eben ich immer noch meine eigene Arbeit reinstecke.
0: Super cool. Ähm, was glaubst du, wie ChatGPT im Laufe der nächsten Jahre in der Schule Einzug findet? Äh, in
2: der Schule. Ich, also, ich weiß es nicht, wie es wirklich integriert wird, weil die Schule ja kenntlich langsam ist, so mit den technischen Fortschritten und so. Aber es wird auf jeden Fall eine große Rolle im Arbeitsleben spielen und deswegen sollte es auch in der Schule schon benutzt werden.
0: Hast du es gut verstanden?
1: Ja, ich habe es super verstanden. Und also, ja. also toll. Ja, Also genau die richtige Art und Weise, wie der Schüler mit JetGPT umgeht und den Werk und solchen Werkzeugen und auch ähm, aus meiner Sicht eine ganz gute Einschätzung, ähm, was die Rolle von Schule anbelangt und Berufsleben in dem Kontext, ja. Hm? Mhm. Würde ja. voll zustimmen. Ja.
0: Gut, sehr gut. Äh, dann die, also die Frage, oder ähm, was ich auch so ein bisschen denke, ist, dass der Schüler, glaube ich, auch einige Lehrpersonen überholt. Also ich will mich da auch nicht ausnehmen, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich will es nutzen. Und dann stelle ich irgendwie eine Frage, planen wir mal eine Reihe zu... Und dann ist es aber gar nicht so einfach. Ich weiß jetzt, ob an meinen Fächern liegt, an Bio- und Chemie, wo ich auch viel Experimentalunterricht mache, wo ich da manchmal Dinge ausgucke, wo ich denke, boah, nee, damit kann ich aber jetzt gar nichts anfangen, ob ich die Fragen nicht genau genug gestellt habe. Aber das ist sicherlich eine Sache wo er mir, glaube ich, in einigen Punkten sogar voraus ist. ja Also ich bin jetzt das klassische Beispiel, dass Schüler die Lehrpersonen überholen. Und jetzt mache ich mir darüber aber keine Sorgen eigentlich, weil ich ja immer wieder auch denke, und das ist, glaube ich, die Frage, die auch einige Lehrpersonen sich stellen, dass ich immer wieder auf meine Kompetenz nicht verlassen kann, dass ich ja inhaltlich schon einiges hoffentlich mehr weiß über meine Fächer, als wenn jemand das eben schnell sich irgendwie über ChatGPT aneignet oder mit Hilfe von ChatGPT, weil das ist ja wirklich auch einfach nur eine weitere Möglichkeit zu lernen. Ähm, ganz aber eine Sorge, die, glaube ich, auch ganz viele teilen, die habe ich eben im Intro schon angesprochen, nämlich die Sorge mit diesen Hausarbeiten oder mit Dingen, die schriftlich angefertigt werden, dass ja die Note, die wir dann am Ende geben, irgendwie gar nicht mehr so einfach zu geben ist, weil, so wie der Schüler ja auch gerade gesagt hat, am Ende kriegt man gar nicht so viel raus, wie viel Eigenarbeit das jetzt war oder auch nicht, was würdest du sagen, was bedeutet das für die Lehrperson? Und vielleicht auch für dich als Professor, weil das ist ja bei dir mit vielleicht schriftlichen Arbeiten an der Hochschule auch nicht so viel anders.
1: Ja, also das Problem, ähm, in dem, dem, was der Schüler gerade gesagt hat, ist relativ gut rausgekommen. Er hat es nicht hundertprozentig übernommen, sondern er hat das als weitere Hilfe genutzt, genauso wie man halt Internet und Bücher nutzt, kann man jetzt auch die KI nutzen, und hat damit weitergearbeitet. Dann hat, hat er explizit gesagt, ich habe damit weitergearbeitet. So, Jetzt gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Extreme. Das eine Extrem ist, jemand nimmt den Output von der KI und reicht es als seine Lösung ein. Das ist natürlich ein Täuschungsversuch. Ja, Das ergibt vor, etwas produziert zu haben, was nicht von ihm stammt. Und auf der anderen Seite ist jemand, der KI nutzt dort, Sachen eingibt, Output bekommt, über den Output nachdenkt, recherchiert, überarbeitet, weiterentwickelt und am Ende das als sein Ergebnis abgibt, das er erstellt hat unter Nutzung eines Werkzeugs KI. Und da würde ich jetzt sagen, das ist genau die Art und Weise, wie Menschen in der Zukunft Ergebnisse produzieren und das müssen die SchülerInnen und die Studierenden lernen und genau da muss es hin. Wo jetzt zwischendrin die Grenze ist, ja, also ab wo ist es dann schon ein Täuschungsversuch oder ab wo ist es gerade noch so eine Nutzung, die wir haben wollen, ist total schwer abzuschätzen. Ähm, da tue ich mir auch schwer. Ja, da, also wo genau die Grenze ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass es, es wird immer gesagt, das Problem ist bei diesen schriftlichen Arbeiten, Hausarbeiten und so weiter, in, auch in der Hochschule. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das viel größere Problem die Hausaufgaben sind, also die klassischen Hausaufgaben in der Schule. Wir werden relativ bald in der Situation sein, dass jegliche Hausaufgabe oder jegliche Aufgabe, die in der Schule gestellt wird, eine KI lösen kann. Jetzt im kognitiven Bereich, ich meine jetzt nicht Aufgaben im Sport oder sowas, mhm. aber ähm, in Mathe, Chemie, Physik und so weiter, Sprache, Sprachen, KIs werden das alles lösen können. Das heißt, ich glaube, die klassische Hausaufgabe, in der Schüler irgendwas üben sollen oder so, irgendeine Hausaufgabe halt machen sollen, die ähm, führt sich selbst ad absurdum, weil einfach KIs, die lösen können und die Versuchung sehr groß sein wird, dass man die Hausaufgaben von der KI erledigen lässt. Und deswegen glaube ich, dass so Modelle wie der Flipped Classroom oder Inverted Classroom in der Zukunft noch stärker Einzug halten werden. Denn die Idee ist ja im Flip Classroom ganz platt gesagt, das, was ich früher im Unterricht gemacht habe, machen die SchülerInnen zu Hause. Und das, was sie früher zu Hause gemacht haben, machen sie im Unterricht. Das heißt, das Einarbeiten in ein neues Thema, ähm, das, der Erstkontakt mit neuen Konzepten, der findet zu Hause statt mit Hilfe zum Beispiel von Erklärvideos oder Texten, Hauptsache an geeigneten Aufgaben, mit denen die SchülerInnen sich selbstständig zu Hause in bestimmte Inhalte einarbeiten können. Um dann, und da können Sie auch KI für nutzen. Ja, es geht einfach nur darum, dass sie sozusagen ein bestimmtes ein bestimmtes Fundament sich erarbeiten, das sie mitbringen, um dann in der Stunde mit den anderen gemeinsam die Hausaufgaben zu machen. <lacht> ja, also es sind ja keine Hausaufgaben, sondern aber die, die Übungsaufgaben, die Anwendungsaufgaben, die Transferaufgaben. Also die Aufgaben, bei denen es eigentlich wichtig ist, erstens nicht alleine zu sein, sondern wo man sich gegenseitig helfen kann. Ja, dafür ist ja die Präsenz gut. Also na, ich bearbeite die Aufgaben 1 bis 6 A bis F gemeinsam mit meinem Tischnachbarn, weil wir können uns gegenseitig helfen. Außerdem ist der Lehrer, die Lehrerin da, kann rumlaufen, unterstützen, Rückmeldung geben, ähm, Hilfestellung geben und so weiter. Und in der Situation kann ich nicht die Aufgabe an eine, an eine KI abgeben, weil naja, im Klassenzimmer ist ja jemand da, der würde das ja sehen. Ne? Oder ich, ich kann und soll KI nutzen ja und habe dann auch jemanden, der mir dabei helfen kann, unterstützen kann, Tipps geben kann, wie ich die richtig nutze. Ähm, und ich glaube, aus meiner Sicht ist das ein Konzept, das ja zukunftsfähig ist oder noch zukunftsfähiger geworden ist durch die Tatsache, dass jetzt KIs die klassischen Hausaufgaben abnehmen können.
0: Und generell diese Instruktionsphasen auf eine andere Art und Weise. Und wieder kommt mir so der Gedanke oder die Idee, vielleicht ist die sehr vage, vielleicht kannst du das auch nochmal irgendwie aus deiner, aus deiner Sicht sagen, dass es eine Möglichkeit ist, dadurch, dass wir eben so viel eigentlich, wir sind ja kein Zeitalter mehr, wo man in die Bibliothek geht und tausend Dinge raussucht, das ist ja irgendwie auch schon tausendmal gesagt worden, dass das wirklich die Tür öffnet dafür, dass wir viel mehr Raum haben für Wahlmöglichkeiten, was einen wirklich interessiert. Und in dem Moment, wo man ein bisschen komplexere Probleme knacken sollte, die einen wirklich interessieren, die vielleicht sogar fächerübergreifend sind, kommen wirklich in der Schule, also würde man doch echt sagen, dass sich die Fächer wirklich auflösen vielleicht so, oder? um die irgendwie mehr miteinander verschwimmen aufgrund oder mit Hilfe von KI? Oder würdest du das anders sehen? Das war Teil 1 zum Thema Künstliche Intelligenz in der Schule mit Christian Spannagel. Nächste Woche gibt es den Teil 2 und ich freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist, wo wir noch ein bisschen tiefer in einzelne Themen reingehen, auch über das in das Fächerübergreifende unterrichten, ob das eine Perspektive ist, langfristig oder inwiefern das auch wiederum schwierig sein könnte. Und Christian Spannagel hat weitere wunderbare Perspektivwechsel und Anschlüsse. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Bis nächste Woche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Eine gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's ganz gut. Bis dann. Ciao.